0: Bueno, el día de hoy vamos a informar sobre dos eh, asuntos importantes. Eh, primero, sobre una subasta de diciembre de joyas, también de vehículos, residencias y se va a informar de eh, numerario, dinero, dólares que eh, entrega la Fiscalía al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Esta subasta se va a llevar a cabo en Los Pinos. 14 y 15 de diciembre invitamos a participar a todos se van a dar a conocer ahora eh, las joyas que se van a subastar y eh, la semana próxima eh, los vehículos y residencias y otros bienes también el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa, nos va a informar sobre la actividad de ayer de destrucción de armas en todo el país que llevó a cabo la Secretaría de la Defensa. Esos son los dos temas que tenemos para el día de hoy y posteriormente pues abrimos para preguntas y respuestas. Entonces, empezamos con Ricardo.
1: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, eh, vamos a emitir formalmente la convocatoria para la sexta subasta con sentido social, la cual la vamos a realizar el próximo sábado, eh, 14 de diciembre, y el próximo domingo, 15 de diciembre. Eh, como decía el matemático Euclides, eh, el 6 es un número perfecto y vamos a tratar que esta subasta sea una subasta perfecta. ¿Perfecta en qué? En entusiasmo, en participación, en recaudación. Eh, originalmente habíamos planteado una subasta de joyas eh, como el señor presidente y nos sentimos honrados. Lo, lo comentó, hay una transferencia de alrededor de 4.578 joyas de la Fiscalía General de la República al Instituto para Devolverle al Pueblo Robado y estos recursos se van a ir al, a los que es el camino de la Yesque Nayarit. Nos sentimos honrados que el señor presidente eh, podamos contribuir con ese objetivo que él ya lo ha anunciado hace algunos días. En ese sentido es que eh, vamos a enriquecer y vamos a hacer una mega subasta. ¿En qué sentido vamos a hacer una mega subasta? Además de las joyas, vamos a agregar algunos vehículos de lujo, por ejemplo, cito Aston Martin, Ferrari, Lamborghini. Eh, hoy vamos a presentar exclusivamente en lo que atañe a las joyas, pero en los próximos días. Eh, vamos a, allá a anunciar los otros bienes, como son estos vehículos de lujo que ya comentó el señor presidente. Eh, también vamos a añadir algunas residencias y otros bienes, de tal manera que vamos a sacar la casa por la ventana, de tal manera que vamos a hacer una mega subasta de joyas, vehículos de lujo, residencias y otros, otros bienes. Eh, vamos a hacer eh, como repito la mega subasta pero vamos a sacar ya todo lo que tenemos aprovechando este periodo ese, eh, que se viene de diciembre aprovechando que la ciudadanía eh, puede eh, es una época propicia para regalar para eh, el flujo de, de bienes es por eso que nosotros estamos ya planeando esta megaventa si es lo, lo, lo que lo queremos ver eh, como ya el señor presidente lo anunció y, y repito de nueva cuenta, los recursos se van para el, el, el camino de la Yesca Nayarit y para el, eh, Guanajuato, en el estado de Guanajuato también vamos a destinar unos recursos. Eh, si así ustedes lo permiten, eh, hoy nada más presentamos joyas y próximamente presentamos los otros bienes, eh, estos vehículos de lujo, estas residencias y también una descripción del numerario es decir, lo que se ha incautado por la fiscalía en dólares o asegurado y que pasa al instituto por ese resarcimiento que hay que darle a la sociedad y que ha sido la instrucción muy puntual y el camino que nos ha trazado la trayectoria que nos ha dado el señor presidente para devolver al pueblo lo robado. Eh, si fueran tan gentiles, vamos a empezar con la próxima subasta martillo. Eh, el, vamos a emitir la convocatoria. Eh, en, en cuanto a joyas atañe, estamos hablando de 600 lotes aproximadamente. Como ustedes pueden ver, una subasta ordinaria y ya una subasta un poco robusta son de 300 lotes. Aquí estamos hablando de 600 lotes. ¿De qué se componen estos 600 lotes? De aproximadamente 2.200 joyas. La fiscalía, como les comenté, eh, el proceso una vez concluido serían 3.000, perdón, 4.580 joyas. Entonces, vamos un poco a menos de la mitad en dicha transferencia, y, pero lo estamos haciendo de forma muy intensa, de tal manera de ya tener el número completo de joyas bajo custodio y resguarda del instituto para devolver al pueblo lo robado. Eh, el, el camino a seguir para participar es el ya camino, el camino usual que usualmente hemos manifestado. ¿Cuál es? Pues con 100 pesos, ustedes van a tiendas de conveniencia, van a Telecom, van a las tiendas que están ahí en la presentación a Chedragui y demás, y ahí pueden adquirir eh, por 100 pesos eh, estas bases que le permitan participar. Toda la ciudadanía puede participar, na, no hay ninguna exclusión, todos eh, quien así lo desee, pues pueden hacer ese día, su par pueden realizar su participación en los pinos. Eh, algunos lotes eh, representativos. El, el que más eh, costo podría tener, es, ahí está presente, es un collar en oro blanco de 18 quilates con diamantes, su precio de salida aproximadamente 315 mil pesos, eh, 316 mil, y ahí lo pueden ver. En general, ¿qué tenemos? Son joyas que son, son anillos, eh, son aretes, son brazaletes, son collares. Eh, una gama, insisto, una gama diversa de joyería, eh, de que son de 18 14 quilates en oro blanco, en oro amarillo. Adicionalmente, eh, están adornados, si así lo quieren ver, con eh, piedras preciosas, con rubíes, con diamantes, con zafiro, con esmeraldas. De tal manera, pues es joyería fina y eh, nosotros esperamos que la ciudadanía apoye al proyecto del señor presidente para estas causas nobles, para este resarcimiento histórico que por primera vez se le está dando a la ciudadanía. Y eh, ahí pueden ver un segundo, un brazalete de oro de 47.700 pesos, en oro blanco de 14 quilates, con 72 diamantes blancos, color azul, corte cuadrado. Por favor, si fueran tan gentiles. Ahí tenemos un anillo de doble alianza en oro amarillo de 14 quilates. Con 29 diamantes y cuyo peso es alrededor de 6 gramos. Y ahí también pueden haber otro arete. Posteriormente van a ver unas mancuernillas. Y en fin, insisto, es una gama de aproximadamente, estamos hablando, precios de 10 mil, 20 mil, 50 mil pesos, que eh, en estas fechas, pues, si lo, eh, quien así lo quiera, pues lo puede regalar. Eh, pueden aprovechar para hacer un regalo con una muy amplia gama de opciones, pero con un añadido, que es el poder contribuir a una causa social, a un fui noble, y es a financiar una obra con sentido social. Eh, es así que nosotros, eh, por instrucción puntual del señor presidente de la República y apoyando las causas más justas de este país es que anunciamos esta próxima subasta, repito, el sábado 14, domingo 15 de diciembre, en Los, en los Pinos, eh, joyas, eh, vehículos, eh, residencias, entre otros bienes. Estos últimos próximamente los daremos a conocer más a detalle, pero sí aprovechamos para hacer desde este momento el espacio a la gran participación de la ciudadanía, el espacio a sumarnos a esta ruta, a este trayecto que nos ha marcado de forma muy clara y nos sentimos orgullosos, el señor presidente. Muchas gracias y cualquier inquietud quedamos a las órdenes y atentos. Con su permiso, señor presidente.
2: Bien, eh, el día de, de ayer realizamos, eh, por favor, la primera lámina, el día de ayer realizamos una des, eh, destrucción de armamento en eh, 26 estados de la República. Ustedes pueden observar ahí en la lámina los estados en los que realizamos esta actividad. El día de hoy lo vamos a hacer en dos más, Tabasco y Chiapas, y el día nueve en tres estados, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Eh, este, este armamento que fue destruido el día de ayer en diferentes instalaciones, instalaciones militares, eh, algunas plazas públicas, dependiendo de la… De la ubicación y de la posibilidad de realizar esta actividad fuera de las instalaciones. Así se llevó a cabo. Los gobiernos de los estados coordinaron con las autoridades militares para poder identificar los mejores lugares para desarrollar esta actividad y que la sociedad pudiera observar lo que se hacía en el ámbito de la destrucción de armas. Estas armas son armas que han sido aseguradas. Eh, por las diferentes dependencias encargadas de, de la seguridad. Eh, de conformidad al artículo 40 del Código Penal Federal y el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y en coordinación con la Fiscalía General de la República y los ministerios públicos federales en todas las entidades, esas armas eh, quedan decomisadas a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para dos, en dos ámbitos, pueden ser destruidas, como en este caso, o para la utilización lícita. Todas estas armas, todo lo que puso a disposición la Fiscalía de la, hacia la Secretaría de la Defensa, todo se está destruyendo, ninguna es, la vamos a utilizar. Van a ser, fueron retiradas ya de, de, de la circulación ya no van a ser armas que en algún momento puedan llegar a manos de la sociedad o inclusive de jóvenes. Ya todas estas armas fueron destruidas. Eh, ahí ustedes pueden observar las fotografías. En total, eh, el día de ayer fueron 19.317 armas. Eh, con lo que haremos el día de hoy y el día 9, eh, será un, una suma total de 19.919 armas destruidas. Estas armas, durante el procedimiento de destrucción, lo que se busca es que ninguna de las piezas que integran el arma pueda ser utilizada en algún otro momento. Se destruyen totalmente, se desorganizan por tipo de materiales, porque el arma tiene a veces plástico, a veces tiene madera, diferentes aleaciones de material férreo que necesitamos asegurarnos que queden totalmente destruidas y, repito, que no se vuelvan a utilizar por ningún motivo en alguna otra, otra arma, que no pueda haber la posibilidad de que por varias piezas que queden se pueda integrar un arma. Las, las cortamos y ahorita van a observar en un video cómo se hace esta, esta actividad. Adicionalmente a esta, a esta destrucción de armas que, como ya expliqué, es a través de lo que es asegurado por las dependencias encargadas de la seguridad. También tenemos un programa de canje de armas en donde en la administración llevamos 6.956 armas de diferentes calibres que la sociedad ha desde, eh, ido a nuestras instalaciones o a los puntos de canje de armas a entregarlas eh, voluntariamente, armas que también se retiran de la circulación y de la posibilidad de que sean vueltas a emplear. Estas armas del canje en el lugar donde se establecen, ahí mismo, en presencia de la persona que va a donar el arma, se destruye para que tenga la plena seguridad de que lo que entregó se, se, ya no se vuelva a utilizar. Este, el siguiente, por favor. El, el video, por favor. Esta es una de las ceremonias que se realizaron para poder desarrollar la destrucción de armas. Lleva un registro de todas las armas conforme se van destruyendo, se toman fotos de un arma como está completa y, y se vuelve a tomar fotos de cómo quedó ya destruida en, en, en las diferentes partes. Estas armas son de diferentes calibres, calibres de uso exclusivo de Fuerzas Armadas, calibres de los que son permitidos de acuerdo a la ley, pero todas son aseguradas eh, que estuvieron en su momento afectadas a una causa eh, penal. Entonces, todas estas se, se concentran y se, y se destruyen y las retiramos de la circulación. Gracias.
0: Muy bien, pues este, estos son los dos temas que abordamos. Quiero nada más eh, añadir que en el caso de la subasta, eh, como lo mencionó Ricardo Rodríguez, que es el director del Instituto para devolver al pueblo lo robado, eh, los fondos para. Eh, de estas eh, subastas van a destinarse al eh, Camino de la Yesca, de la zona de los huicholes. La Yesca es cabecera municipal del municipio del mismo nombre, la Yesca, y no tiene camino pavimentado a su cabecera municipal ni a sus comunidades. Se construyó una presa, una hidroeléctrica muy grande que se llama la Yesca y el camino pavimentado llega nada más hasta la presa, hasta la hidroeléctrica. Ahora te va a construir el camino se va a pavimentar el camino el otro camino que se va a hacer con recursos de esta subasta es un camino a un municipio que se llama atargea en guanajuato porque se puede pensar que pues guanajuato es león irapuato la capital, Guanajuato, pero tiene comunidades, tiene municipios muy marginados, pobres. Este municipio que está en la sierra de Tarjea no tiene camino pavimentado. De los 46 municipios creo que tiene Guanajuato, este municipio no tiene camino pavimentado. Este pavimentar y también se va a pavimentar este camino. El propósito es que todos los fondos que se obtengan nos permitan eh, ayudar a las comunidades más apartadas, más pobres de México que batallan mucho en tiempos de lluvia, para ir a La Yesca son cinco, seis horas de Tepic por el mal estado de los caminos, y lo mismo, ir a Tarjea, mucho tiempo. Entonces, por eso invito a la gente a que nos ayude, eh, todos los que tengan posibilidad de que participen en las eh, subastas. Esto es un complemento. Y ahora sí, abrimos, si les parece.
3: Buenos días, presidente. Hans Salazar de CTMG, eh, Grupo Político y Zócalo Virtual. Sobre el tema eh, de las armas, preguntaría cuál es la cantidad de armas que se tienen en el país actualmente de manera legal y cuál es la estimación que se tienen en el país de manera ilegal a partir de todo este tipo de, de información cuál sería la magnitud y el panorama respecto a, a la cantidad de armas que circulan en el bueno que están en el país ya sea en manos pues de gente que considera que es una defensa a su, a su patrimonio o en, en grupos delincuenciales. Esa sería mi pregunta. Ahorita una segunda, por favor.
2: No, no traigo ahorita el, el dato de, de las armas. Creo que hace algunos meses presentamos una gráfica aquí donde dábamos esta información de cuántas armas estimábamos ilegales dentro de, de el país que, que, bueno, que circulan, ¿no? Y también dábamos la información de, de la procedencia, creo que fue en relación a, a lo que entraba por la frontera norte, que son las armas de, de, de mayor letalidad que están ingresando al país. Pero si nos eh, permite, señor presidente, después pues hacerles llegar la, la información.
3: Sí.
0: ¿No tienen ahí el antecedente? Pues, pues esos son muy eficaces, <risa> sí. nos dan seguimiento. Este, puede ser que encuentren las, las gráficas que se presentaron como hace tres, sí, como tres cuatro, cuatro meses. meses, sí, todo el informe sobre armas.
3: Eh, Segunda pregunta, presidente, eh, sobre otro tema. El día de ayer en el Senado se frenó la regulación del outsourcing, es decir, modificaciones a, la, es a través de la modificación a la Ley Federal del Trabajo. La Coparmex ha fijado su postura en contra de esta regulación. Y eh, le voy a citar eh, eh, una declaración del, del senador Gómez Urrutia, quien es eh, uno de los que encabeza la comisión al respecto para estas modificaciones. Se estima que por este tema hay pérdidas de 500 mil millones de pesos a nivel nacional por este concepto, con ocho millones de trabajadores bajo este esquema. Y Bueno, la Coparmex eh, argumenta que pues es una afectación... A, eh, las, a la productividad de las empresas. Es un tema bastante eh, polémico, delicado. De hecho, el Senado argumentó precisamente que eh, se tiene que hacer mucho más el tema de las consultas. Yo le quisiera preguntar eh, a usted qué posición tiene el gobierno, qué posición tiene usted, por supuesto, como cabeza de este gobierno, respecto al tema del outsourcing que es… Eh, eh, bueno. Un tema bastante amplio, pero de bote pronto yo le pregunto esto. Le agradezco sí, la…
0: Yo creo que eh, lo debe de resolver el Senado. Se tienen que eh, poner de acuerdo, primero, escuchar a todos los eh, involucrados, los que están a favor, los que están en contra, escucharlos que se lleve a cabo una consulta. No hace falta mucho tiempo, ya eh, hay posturas claras a favor y en contra, pero que sí se escuche, ese es mi punto de vista, que se escuche a todos, todo el que tenga algo que plantear, que se abra un proceso de consulta tanto del sector empresarial como del sector obrero y especialistas y ciudadanos, todos que opinen. Eso lo puede hacer el Senado, es una opinión respetuosa. Y después de eso, que sean los senadores. de manera libre los que decidan y confiar en los senadores, confiar en el Senado de la República. El Ejecutivo no tiene una postura definida sobre esto o lo que proponemos es esta consulta y que con absoluta libertad, como debe de ser, el Senado resuelva, porque es pues, un poder autónomo, independiente, ya no es el tiempo de antes. Esto les va a costar trabajo, asimilarlo, aceptarlo a nuestros adversarios, pero ya no hay línea. Yo no podría este, decirle ni al senador Urrutia, ni al senador Monreal, ni a ningún senador lo que tienen que hacer por principios, no lo haría. Son ellos los que tienen que resolver y para eso están. Eso es la función del Poder Legislativo. O sea, yo represento al Poder Ejecutivo. Es lo mismo y aprovecho para comentarlo, porque seguramente me lo iban a preguntar, y ya que estamos hablando de independencia de poderes, quiero decir que respetamos la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia el día de ayer declarando inconstitucional la reforma que se hizo en el Congreso Local de Baja California sobre el Tribunal Electoral a petición de la Suprema Corte. Respetamos ese punto de vista. Y ya esto deja de manifiesto que no somos iguales. ¿Se acuerdan de las concertaciones? ¿Se acuerdan de eso? Allá mismo, en Baja California, y en todos lados, como estaban de acuerdo, este habían acuerdos, acuerdos en los, en los curitos y luego utilizaban a los órganos de legalidad para legitimar lo que ya habían este, negociado lo ya habían transado entonces ya es distinto hay un auténtico Estado de Derecho no es Estado de Chueco entonces esa es una postura en cuanto a la definición de este tema en el Senado.
4: Buenos días, presidente. Yo Jocelyn Gutiérrez de Político.mx. Como le comentaba, ¿cómo nos podría, dar, nos podría dar su opinión sobre el rechazo del Senado para el dictamen, para retirar el fuero, por favor? Y si me permite realizarle una pregunta más, por favor.
0: No te escuché, perdón.
4: Eh, en el Senado, este, ¿se nos podría dar su opinión de el rechazo que hizo el Senado al dictamen para retirar el, el fuero? ¿Cuál es su opinión?
0: ¿El fuero eh, en el caso del presidente? ¿Eso ya no, se aprobó?
4: No, para el fuero este, de los legisladores.
0: En general, sí. general. Este, pues yo no tengo más información, yo lo que sé es que ya se le retiró y fue una solicitud que hicimos nosotros, el fuero al presidente, eh, y va a, poder, va a poder ser juzgado por cualquier delito, como cualquier otro ciudadano. A lo mejor es en el caso de otros eh, servidores públicos, eh, vamos a. a a ver en qué consiste. Mi opinión es que no debe de haber fuero para todos, quitar el fuero, eh, ni al presidente, ni a gobernadores, ni eh, a ningún miembro del de gobierno, incluidos eh, jueces, magistrados, ministros, quitar el fuero, en el caso del presidente ya no hay fuero, duró lo del fuero al presidente desde la Constitución de 1857, que no se podía juzgar al presidente más que por traición a la patria. Ya hemos contado la historia, en la primera Constitución Federal de 1824 sí se podía juzgar al presidente y luego se modifica la Constitución o en la Constitución reformada de 1857 ya se establece que al presidente solo se le puede juzgar por traición a la patria y le agregan por delitos electorales. Fíjense qué interesante. En la Constitución del 17, de 1917, a pesar de ser una cuestión avanzada de las mejores del mundo, sobre todo en el terreno social, ese artículo que era el 103 se modifica, pero se mantiene de que al presidente solo se le puede juzgar por traición a la patria y se le quita lo de delito electoral. La verdad que ahí se afianza el régimen presidencialista, A partir de ahí, el presidente de México no puede ser juzgado, hasta ahora que se modificó el 108 constitucional, lo que era el 103, y se puede juzgar al presidente en funciones por cualquier delito. Es una gran reforma y esto tiene que aplicar para todos, en todos los casos. Yo espero que los legisladores federales, locales, sigan eh, avanzando en este terreno.
4: Y como última pregunta, presidente, ¿cómo ve la redacción de los sueldos para los senadores en 2020 que hicieron los diputados, la cual pues, fue considerada como un error?
0: Se está este eh, analizando de nuevo la legislación, para que no quede ninguna duda, se envió una nueva iniciativa de ley con el propósito de que nadie pueda ganar más que lo que obtiene el presidente y que eh, no procedan, eso es lo que se busca, eh, los juicios de amparo, que no haya ningún recoveco para que, este sobre todo los que están en organismos autónomos, se amparen y sigan ganando 200, 300 mil pesos, hasta más mensuales no los 108 mil, que es lo que obtiene el presidente, eh, y, y para abajo de eso. Entonces, este, en todos los casos de los sueldos, en lo que corresponde al Ejecutivo, eh, es eh, ese sueldo más inflación para el 2020. En el caso de los trabajadores, al servicio del Estado, eh, se aplica el que quienes obtengan sueldos de menos de 10 mil pesos mensuales es inflación más tres puntos, quienes eh, reciban de 10 a 15 mil pesos mensuales es inflación más dos puntos y quienes eh, perciban de 15 a 20 mil pesos mensuales, inflación más un punto y de 20 para arriba, inflación eso es no tiene que ver con el aumento al salario mínimo eso estamos por definirlo. Vamos a buscar consenso, vamos a buscar acuerdos con eh, el sector empresarial, con el sector obrero, pero sí, la postura del de Ejecutivo, y lo han entendido así, sobre todo los empresarios, es de que se tiene que ir aumentando el salario para ir recuperando poco a poco gradualmente, paulatinamente todo lo que ha perdido el salario que ha sido mucho en el periodo neoliberal según los cálculos de 70 a 80 por ciento del poder adquisitivo en 30 años eso es lo que ha perdido el salario mínimo. Entonces, no se puede eh, recuperar eso de la noche a la mañana, de un año para otro, pero sí gradualmente, y ese es mi compromiso, que en el tiempo que llevemos en el gobierno, que estemos en el gobierno, se vaya recuperando lo perdido. Nunca más eh, aumentos salariales como eh, se hacía en algunos años del periodo neoliberal, por abajo de la inflación. Nunca más va a suceder. A ver, la compañera, y luego nos vamos ya de este lado.
1: Gracias, señor presidente.
4: Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Señor presidente, tenemos una denuncia documentada por el Sistema de Administración Patrimonial del SAP de Pemex, de que el señor Carlos Romero de Champs sigue activo y comisionado hasta el 2024. Esto lo avalan este, los documentos que le entregaremos. Quisiéramos saber si tenía conocimiento de esto y pudo, si nos pudiera aclarar esta situación.
1: Pues no Gracias.
0: tenía conocimiento, no, no tengo conocimiento hasta ahora que eh, los estás eh, exponiendo. Eh, el lunes, bueno, para empezar… Este fin de semana hacemos gira por la zona petrolera, están invitados. Vamos a ver cómo la hacemos, porque va a ser por tierra y por mar, porque vamos a ir a plataformas marítimas de eh, Tabasco y de Campeche. Eh, vamos a plataformas. Vamos a campos que están en tierra y vamos también a estar en campos que están en aguas eh, someras, en el litoral de Tabasco y en el litoral de Campeche. Vamos a estar el viernes en Huimanguillo, en un campo en tierra, y vamos a estar en la tarde eh, supervisando los trabajos de la refinería de Dos Bocas, al día siguiente embarcamos y vamos a visitar campos que están en el litoral de Tabasco eh, y luego nos vamos por tierra a Ciudad del Carmen y embarcamos el domingo a plataformas que están en el mar de Campeche y ya regresamos el domingo por la noche. Y el lunes van a estar aquí. Eh, la secretaria de Energía, el director de Pemex y el director de la Comisión Federal de Electricidad para informarles cómo va el sector energético. O sea que van a tener posibilidad de eh, preguntar y ya para entonces vamos a saber sobre esta situación. Gracias. Vamos de este lado. Bueno, bueno. Ustedes dos, tres, sí, y luego nos vamos atrás. ¿sí?
5: Muy buenos días, presidente y funcionario. Ramón Flores, corresponsal de Los Ángeles Press de Guadalupe, Lizárraga. Eh, presidente, el viernes pasado el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, detuvo al reportero Gabriel Benzor Fabián de la opción de Chihuahua porque le estaba tomando fotografías mientras jugaba tenis. El reportero estaba fuera de las canchas y separado por el cerco de Maya. Sin embargo, el gobernador gritó a sus escoltas que lo detuvieran, le quitaron el celular, le borraron las imágenes y el gobernador le gritó que era un narcoperiodista. Este hecho pone en situación de vulnerable al colega ya que se trata de un Estado de la República donde los cárteles han operado abiertamente y han cobrado la vida de otros colegas, como es el caso de Mirolava Bridge. Y en general este hecho afecta a todos los periodistas mexicanos porque se vulnera la libertad de prensa. Señor presidente, mi pregunta es, ¿cabría un acuerdo nacional promovido por usted con todos los gobernadores del país para que se respete nuestra libertad a informar ¿Y se dé la garantía del Estado mexicano para hacer nuestro trabajo, por favor?
0: Sí, y yo eh, opino que todos los gobernadores son respetuosos de la libertad de expresión. No conozco sobre este incidente, pero sé que Javier Corral pues es eh, un agente progresista, eh, defensor de las libertades, él viene de la oposición, no este, lo considero un represor, pero mejor vamos a recoger tu propuesta, pero que es lo mejor.
5: Le, le voy a acotar un poquito en este tema, porque incluso la aceptación del ilícito fue realizada durante una conferencia de prensa celebrada en Palacio de Gobierno de Chihuahua, en donde el gobernador fue acompañado por el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, y el titular de comunicación social que se llama Manuel del Castillo. Corral dijo que hay evidencias en el registro de su guardia personal del gobernador, en el sentido de que le arrebataron el celular al reportero para ver qué trabajos hacía y para quién. Presidente, ¿el gobernador tiene derecho a criminalizar a un periodista?
0: Muchas gracias. Ya eso es otra cosa. Pero eh, me reservo mi derecho de opinión. Se decía antes de que uno era dueño de su silencio y rehén de lo que decía. Entonces, este Hago este, uso de mi silencio de no opinar sobre esto, porque eh, creo que se puede eh, buscar la forma de, eh, como lo propones, lograr un acuerdo. Eh, en los estados, decía el maestro Manuel Buendía, gran periodista que fue cobardemente asesinado, decía que en los estados, a diferencia de la capital, el ejercicio del periodismo era muy riesgoso, porque en los estados las banquetas eran muy angostas, y ahí eh, se topaban periodistas, con servidores públicos o con los que se sentían afectados por una nota, por un reportaje. Aquí es más grande, es la capital, es muy difícil que se encuentren cara a cara allá. Entonces, es un ambiente distinto, de todas formas tenemos que buscar la protección de todos los periodistas, protegerlos, que puedan llevar a cabo su trabajo con absoluta libertad, sin miedo, sin temores. Y creo que ese sí debe de ser un acuerdo general. Lo podemos plantear, sí, cuando tengamos reunión con los gobernadores, porque hay reuniones este, ofrezco te ofrezco a ti le ofrezco al periodista que está este, demandando justicia y le ofrezco a todos los periodistas que eh, va a estar el tema en el orden del día en la próxima reunión con gobernadores y que estoy seguro que todos, todos, todos eh, van a apoyar este, para que eh, se sigan dando garantías, porque no es que no haya garantías. Hay eh, casos excepcionales, es la excepción, no la regla, ¿no? O sea, para no generalizar, pero
6: de acuerdo. Ustedes dos. Jaime Hernández, del Periódico Digital. Bajo palabra, buenos días, señor presidente, señor secretario de la Defensa Nacional. De acuerdo al New York Times, 213 mil armas llegan ilegalmente a México desde Estados Unidos cada año, estimado el 2018. Asimismo, de acuerdo a Los Angeles Times, el 14 de septiembre de este año, fueron en total dos millones de armas en 10 años de Estados Unidos a México que circulan. En un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional en agosto de este año, eh, circuló en los medios nacionales que un millón seiscientos mil armas circulan de manera ilegal en los últimos diez años. O sea, ¿cuál es el comentario que les merece al respecto? Y si me permite una segunda pregunta, señor sí, Presidente. Yo creo que
0: ya tienen la información general. Sí,
2: aquí
0: yo A ver.
6: Que coincide, pero, Coinciden.
2: Entonces, sí, este. Ahí está el, el, el resumen. Ese es un resumen del flujo de armas que, que lo presentamos en 2009-2019. Ahí de, las adquiridas por Fuerzas Armadas, que ahí está el dato, las comercializadas para a gobiernos de los estados, dependencias, personas físicas, personas morales, que hacen un total de 468 mil armas. Las ingresadas eh, de este, ilegalmente, que esta es una estimación de. de eso fue lo que nosotros establecimos, es una estimación de estas de 200.000 mil por año y reportar robadas y extraviadas de licencias oficiales colectivas 12 mil 573, haciendo un total de eh, 2 millones eh, 12 mil 573 armas. Y las recuperadas, que es el dato que dio, un, un millón 679 mil 884 armas. Estas recuperadas son las aseguradas por autoridades federales, estatales y municipales donadas en campañas permanentes de canje de armas, eh, eh, de este, eh, son las, lo que tenemos de, de información. También adicional, les daré el dato de que la, las… Hay 10 entidades, perdón, si sí, son las, las, que, las que faltan de recuperar, considerando los dos millones doce mil armas que ingresan ilegalmente, el estimado que ingresa a, por, a nuestro país. También les doy la información que también en otras ocasiones se las hemos mencionado, hay 10 entidades. Con mayor cantidad de armas aseguradas que representan el 71% del total nacional. Esas tenemos Tamaulipas, Ciudad de México, Sonora, Jalisco, Michoacán, Baja California, Guerrero, Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua. Esas 10 entidades son las que suman, como mencioné, el 71%. De. Bueno, son los mismos, los mismos datos. Esos 10 estados son los que concentran la mayor cantidad de, de armas que las autoridades encargadas de la seguridad han, han asegurado en, en, en lo que va de, de, de… El registro es de 2009 a 2012. Gracias.
0: Ahora, este esto es por lo que tu pregunta, ¿está contento, satisfecho? ¿Ese… Vamos a agregarle, porque a lo mejor este, se tiene ahí, sobre la procedencia.
2: Lo ¿Sí? lo De la procedencia tenemos… Eh, el, en, en, Estadísticamente, el 70% de las armas que se aseguran en México provienen de Estados Unidos y el 30% tiene manufactura en España, Italia, Austria y otros países. Esta es información que también se las hemos establecido. Eh, los De las que vienen de Estados Unidos, eh, provienen... El 41% de Texas, el 19% de California, el 15% de Arizona y el 25% del resto de los estados de, de la Unión Americana. Eh, como puntos identificados como puntos de trasiego, pues estaría San Diego, Tijuana, El Paso, Ciudad Juárez, eh, Laredo, Nuevo Laredo, eh, McAllen, Reynosa y Brownsville, Matamoros son los puntos que tenemos identificados eh, en Estados Unidos existen 133.753 licencias para venta de armas de fuego y la mayoría como ya mencioné aquí en el estado de Texas pues de ahí se deriva la gran cantidad de armas que tienen acceso a nuestro a nuestro país todo esto también fue dado en anteriores eh, Presentaciones. Gracias. La, la, solo, ¿Tienen
4: ustedes en detalle de, de cómo se lleva a cabo el trasiego ilegal de, de las armas a México? ¿Cómo es que atraviesan las fronteras? ¿Cómo es que las aduanas no lo detectan? ¿Qué detalles tienen o qué fenómeno, cuál es el modus operandi que tienen detectado de cómo ingresa tanto armamento ilegal de Estados Unidos a territorio mexicano?
2: Bueno, hemos hecho aseguramientos de diferentes formas, la mayoría en vehículos, vehículos de transporte de carga que vienen, pues, hacen las modificaciones para poder meter las armas en lo que es la estructura de los, de los vehículos, vehículos particulares, también en brechas en menor medida pero sí hay un movimiento de, de, de armas, de municiones a través de, de los medios de comunicación que, que tenemos terrestres. ¿no? Eh, en esta administración el señor presidente nos instruyó a, a cambiar el sentido de, de la revisión de nuestros puestos militares de seguridad anteriormente todos los puestos militares de seguridad hacíamos la revisión de sur a norte, en donde buscábamos el aseguramiento de drogas. El señor presidente nos instruyó a cambiarlo y eh, tenemos algunos de los o, puestos militares de seguridad, principalmente en la frontera norte, que re hacen las revisiones de norte a sur y ahí es donde hemos eh, eh, realizado la detección de, de camiones, de vehículos, de todo tipo o de este, con con armamento, eh, municiones y con eh, dinero, eh, ha sido importante la, el aseguramiento. Pero se utilizan medios terrestres para poder ingresar, normalmente pasan algunos por, por aduanas también, eh, este, eh, la, las aduanas es por donde te está accesando, también por ferrocarril tienen la posibilidad de entrar, igual que la droga también se va por ferrocarril Entonces, todos los medios que utilizan para movimiento de drogas de sur a norte también lo utilizan para movimiento de dinero y armas de norte a sur. ¿Se ha de
3: la,
6: confiscación? ¿O sea,
3: la confiscación de armas? ¿Ha aumentado esa confiscación o se mantiene de acuerdo a este tipo de movilidad? Sí
2: ha aumentado, pero que es lo, lo que yo menciono, que cambiamos el sentido de revisión y hemos tenido mayores resultados en el aseguramiento de armamento. Además de lo que se les aseguran a los, a los grupos criminales que en algunas de las operaciones que se llevan a cabo se llegan a detectar casas donde tienen guardado armamento que no está siendo utilizado, que lo tienen ahí como casas de, en las casas de seguridad para reemplazar en algún momento su arma que están, las armas que están en uso. Sí. ¿Se
3: tienen detectado grupos, nombres de estos grupos que trafican las
2: armas? Como grupos especializados para traficar armas no, sino son los grupos criminales, que, los cárteles de la droga los que hacen ese movimiento de, de, para abastecerse de armamento, de, de uso exclusivo de las fuerzas armadas y de municiones. ¿no?
0: Muy bien. Este, Nada más, eh, ya que estamos en este tema, eh, como información va a estar en México el procurador eh, de Estados Unidos, se van a llevar a cabo reuniones con el propósito de eh, fortalecer las relaciones de cooperación. Eh, entre los dos países desde luego dos temas que se tienen que tratar es el de la introducción de armas y de dólares las dos cosas desde luego también la droga pero eh, se incluye armas y dólares por todo esto. Eh, les adelanto también que mientras estemos en el gobierno no se va a permitir ningún operativo como el de Rápido y Furioso, porque eso, eh, si recuerdan, fue una violación flagrante a nuestra soberanía que causó mucho daño, porque se permitió que entraran armas para supuestamente… seguir a miembros del de crimen organizado y esas armas eh, se perdieron y luego se demostró que se usaron para cometer crímenes eh, y fue un rotundo fracaso el plan. Esas actividades, esos acuerdos no se permiten. Lo que estamos planteando es que cuando menos del lado estadounidense haya control de salida de armas y de dólares, cuando menos, estos son los planteamientos. Eh, con la idea de que necesitamos reforzar la cooperación, tenemos tres mil ochenta kilómetros de frontera y tiene que haber cooperación en temas migratorios, en estos temas droga, tráfico de armas, numerario, como le llaman los dólares, este, y ese es el propósito. Y hay eh, disposición de parte de los gobiernos para avanzar en este propósito. A ver, pero vamos acá.
6: presidente usted ha manifestado que no meterá las manos en el sindicalismo mexicano en este sentido cerca de 70.000 trabajadores sindicalizados petroleros dicen coinciden que carlos romero de champs sigue operando a través del diputado priista plurinominal manuel limón quien está prácticamente a punto de concluir su interinato este 16 de diciembre después de la renuncia casi forzada de Romero Deschamps el pasado 16 de octubre. Por ello acusan que la Secretaría del Trabajo ha sido supuestamente cómplice de Romero Deschamps, ya que el exilio sindical nunca se le, tomó, se le hizo toma de nota desde el pasado primero de enero y pese a ello sigue manejando decisiones en el sindicato al grado de querer imponer a su delfín, su yerno Ricardo Aldana. Esta complicidad, según ellos, se da desde la trinchera del Poder Judicial. Se refieren a la jueza Rosaura Rivera Salcedo, juez octava de distrito en materia de trabajo en la Ciudad de México, quien ha aplazado la audiencia constitucional dos veces a Mario Rubicel Ross, quien según los trabajadores sindicalizados de Pemex, ganó las elecciones en tiempo y forma. Su parecer, señor presidente. Sí, señor eh. Acordamos la vez pasada, porque
0: este tema es recurrente, entiendo de que los trabajadores petroleros y dirigentes de todas las tendencias están interesados en este asunto. Por eso, lo mejor es que nos informe la secretaria eh, Luisa María, alcalde, acordamos eso de que ella iba a estar aquí. Este, entonces, vamos a pedirle que esté si es posible esta semana o a más tardar eh, iniciando la próxima semana para que les informe sobre todo lo que tiene que ver con esta licencia, este retiro, lo que se haya llevado a cabo de acuerdo a la asamblea realizada en el sindicato petrolero, que procede legalmente si se tenía que informar a la Secretaría del Trabajo, si se informó, si es legal de conformidad con los estatutos, eh, la renovación que se llevó a cabo o la sustitución, si se tiene que convocar elecciones. O sea, que nos dé toda la información eh, y decirles, además aprovechando, de que ya hay una nueva legislación laboral aprobada. cuyo propósito principal es garantizar la libertad sindical, la democracia sindical. Entonces, que ella también nos explique sobre eso, cuál es el nuevo marco jurídico, o sea, cómo es que ya no se va a poder llevar a cabo eh, ningún cambio eh, sin el consentimiento sin la participación libre, democrática de los trabajadores, porque también todo esto es un aprendizaje no ha habido democracia sindical en general no ha habido como no ha habido democracia en el país por siglos Se están dando los primeros pasos Todavía no se tiene hábito democrático. Ya lo hemos visto varias veces, tres siglos de dominación colonial que desde España imponían a los virreyes, tres siglos. ¿Cuántos siglos llevamos como país independiente? Dos Para empezar, y ya como México independiente, pues en el siglo XIX, ¿cuándo hubo democracia? En los diez años de la República Restaurada, con Juárez y con Lerdo, todo lo demás, Santana once veces presidente, Porfirio Díaz, 34 años, presidente, todo el siglo XIX, país de dos hombres, siglo XX, ya lo hemos dicho varias veces, se fue don Porfirio pero quedó doña Porfiria. ¿Cuánto tiempo? hasta el 2000, que hubo la llamada alternancia y que supuestamente se iba a establecer la democracia. ¿Se acuerdan de eso, de cómo engañaron? Ni cómo en el 2006 los mismos que habían llegado con la bandera del cambio democrático consumaron un fraude electoral para imponer al presidente. Pues es hasta ahora... Y esto en lo general. ¿Cuántos fraudes en los estados? ¿Cuántos fraudes en los municipios? ¿Cuántos fraudes en los sindicatos? Imposiciones antidemocracia, autoritarismo. Estamos empezando una etapa nueva en la vida pública del país y claro que va a llevar tiempo. Miren, cuando se abolió la esclavitud en México, que no fue como se piensa en 1810, no fue el decreto, la proclamación de la abolición de la esclavitud que hizo Miguel Hidalgo en Jalisco porque se piensa que el cura Hidalgo abolió la esclavitud proclamó la abolición de la esclavitud fue algo extraordinario porque se le recuerda solo por luchar por la independencia pero tanto él como Morelos lucharon por la justicia fundamentalmente. ¿Pero qué sucedió? Pues siguió la esclavitud. Y cuando se abolió la esclavitud en México, 1914, 1915, hace apenas 100 años. Y todavía los ancianitos que vivieron ese tiempo de esclavitud, cuando en las haciendas habían peones acasillados, cuentan, contaban, de que cuando llegaban los revolucionarios a las haciendas a decirles a los peones que ya eran libres, los peones en vez de alegrarse se ponían a llorar porque no sabían qué era la libertad, porque en esas haciendas estaban enterrados sus padres, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Tuvo que pasar un tiempo para que empezaran a actuar como hombres libres, un proceso. Hasta los años 60, hasta los años 70, en Chiapas, habían indígenas que con un mecapal y una silla cargaban a los que tenían para pagarles o los que eran sus amos hasta hace poco. Entonces, son procesos a veces eh, que brota el racismo. El clasismo, claro que es inaceptable, reprobable, pero hay que conocer la historia, de dónde venimos. Eso está todavía ahí, esa mentalidad, esas actitudes. ¿Por qué doy todo este antecedente? Bueno, porque va a llevar tiempo, pero todos tenemos que ayudar a que sea lo más pronto posible que se establezca una auténtica democracia, que se acabe con los fraudes electorales. Imagínense qué legado vamos a dejar que podamos decir al término del sexenio que no eh, hay fraudes electorales, que se estableció la democracia. Acaba de darse a conocer un banquero de la época de Salinas, Cabal Peniche, reconoció y lo considero hasta un acto de franqueza, cuando menos, y si no se le puede llamar de otra manera, de que aportó dinero a las campañas y que aportó dinero a la campaña donde yo este, fui candidato. Y hicimos la denuncia en su momento en la Procuraduría, en aquel entonces, 1994, tiene 25 años eso, más o menos. ¿94? Sí, lo de las cajas. Les cuento así, vamos a una elección y mi contrincante, pues tenía todo el dinero todo este, yo andaba en una camioneta con un aparato de sonido pueblo por pueblo y en aquel entonces creo que estaba permitido gastar tres millones y se gastó mi adversario 70 millones de dólares. Se pasó un poquito, no mucho. Pero lo interesante es que, pues, protestamos ¿no? por el fraude, y ahí venimos acá a la Ciudad de México, y en el camino me avisan de que habían unas cajas en una casa y que seguramente ahí estaban las boletas del fraude. Ya ven cómo era antes, bueno, no hace mucho tiempo, de que eh, fabricaban boletas y las marcaban este, para meterlas. Se llamaba el embarazo de urnas y el carrusel y el ratón loco. Todo eso que avergüenza, pues, además lo estoy diciendo para que los jóvenes ¿no? eh, estudien todo esto, porque eso va a quedar para la historia. Eso se va a erradicar por completo. Y pensaba yo que eran boletas, y estaban, insiste, insiste. Ella iba por veníamos por Puebla caminando, entonces bueno pues traigan las cajas, ¿no? Porque la que llevaba la contabilidad en ese entonces del partido opositor a, nuestra, a nosotros, este, una contadora y un contador y bien ordenados llevaban ¿no? todo el archivo, copias de cheques, facturas, todo. Entonces, cuando termina la campaña, se llevan las cajas a una casa. Creo que la señora, como ya iba a ocupar un cargo, ¿no? hasta cambió de colonia ya una casa más grande y lo que era su casa la dejó de bodega ahí. Entonces, los vecinos que estaban ahí con nosotros, pues me imagino que se dieron cuenta de que entraron las cajas y todo y sacan las cajas. ¿Cómo las sacaron? No sé. Como 40 cajas. Y nos mandan las cajas. Yo recuerdo que por teléfono y en clave, porque desde entonces habían pájaros en el alambre, ya no. Este... Eh, queremos mandar la caja, pues traigan las cajas ¿no? eh, consigan para un pasaje de avión pues, traigan yo pensando que era una caja, dos cajas no, es que es muchísimo el caso es que vienen las cajas en una camioneta de tres toneladas como 40 cajas y aquí cerquita en el Hotel Canadá se renta Venían con nosotros contadores y se quedan ahí revisando las cajas, no les costó mucho trabajo, estaba todo ordenado, toda la contabilidad. Se demuestra el dinero que se había utilizado, los 270 millones de pesos, en aquel entonces 70 millones de dólares. Se presenta la denuncia, pasa el tiempo, de ahora este señor banquero dice, sí, sí es cierto. Nosotros dimos cinco millones de dólares, pero no solo a la campaña local, dimos a la federal, creo que 15. Entonces. ¿Todo eso? Ah, bueno, ¿qué pasó con la denuncia? Pues nada. Pasó al Instituto Electoral. Bueno, la Procuraduría envió toda la documentación al Instituto Electoral. ¿Qué resolvieron? Nada. Ahora, 25 años después… Este se sabe de que es cierto, de que fue cierto. Ah, porque en aquel entonces nos acusaron de una campaña de medios, porque así era, tampoco estoy reprochando nada. Este, en donde habíamos falsificado nosotros todos los papeles, entonces ya pasó. Eh, Ayer me preguntaron que si qué opinaba, si se iba a solicitar que se, este, analizara el caso. Y dije, no, ya vamos a ver hacia adelante y vamos a buscar eso sí, que no haya fraudes electorales, que no. Eh, se impongan autoridades esto es por lo de eh, la democracia en los sindicatos tenemos que hacer todos un esfuerzo y los principales actores, protagonistas de este cambio son los trabajadores mismos con el apoyo de nosotros porque antes en el caso del sindicato petrolero, ¿cómo eran las elecciones? No era voto secreto. Entonces, el que se atrevía a votar en contra, lo corrían, lo reprimían. Ahora es voto libre, secreto, directo. Y. Va a estar la autoridad eh, cuidando. Entonces, que todo esto nos lo explique eh, Luisa, Mari, a ver.
7: Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gil y la Imparcial de Sonora, La Crónica y Frontera de Tijuana. Hoy se cumple un mes de la masacre en Bavispe, Sonora. Eh, ¿Qué nos puede decir de eh, los acuerdos a los que llegó con la familia Levarón en la, en la reunión que tuvieron hace unos días? Y si se puso sobre la mesa, se tocó eh, alguna solicitud en relación a lo que han estado pidiendo a Estados Unidos, de que se clasifique como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos. Si nos puede dar a este mes de, de la masacre algún avance, algo que usted pueda compartirnos. Y le hago una segunda pregunta.
0: Pues eh, Voy a hablar de generalidades porque no puedo eh, detallar sobre este tema por razones obvias, pero sí les puedo comentar que la reunión se dio en un… Ambiente de mucho respeto, de mucho eh, respeto y comprensión hacia ellos, de parte de nosotros, por su dolor, por lo que implicó este lamentable hecho. Eso se lo expresamos, y al mismo tiempo decirles que ellos eh, actuaron con respeto hacia nosotros. Hay cosas que yo no había dicho, pero eh, conozco Galeana, donde está la familia Levarón la familia Raí desde hace muchos años y me conocen. Yo he recorrido todo el país, he estado en todos los pueblos y son gentes buenas. Y hablamos eh, como amigos y se les informó bien de lo que se está llevando a cabo, de lo que se está avanzando en la investigación, desde lo que se hizo en las primeras horas que tampoco lo habíamos eh, dado a conocer, porque a lo mejor se pensaba de que nos quedamos eh, paralizados, pero no fue así. Por eso se ha avanzado en la investigación, hay resultados, todo eso se les informó y vamos a continuar para eh, que se esclarezcan los hechos por completo y se haga justicia, pero no puedo comentar más. Eso, eso es lo que puedo decirles, eh, una relación de mucho respeto y eh, se aclararon cosas eh, en el sentido de que ellos lo que quieren es que, como es natural que haya justicia y están llenos de dolor por la tragedia y tienen todo su derecho, y nosotros tenemos la responsabilidad de atenderlos, de escucharlos y de dar resultados, y eso fue lo que les dijimos. Pero en medio de esta situación difícil, contrario de lo que a lo mejor pensaban algunos de nuestros adversarios, no pues una relación, una reunión fraterna, vamos a decir y hay confianza eh, nos tienen confianza
7: ¿Hubo alguna solicitud en relación a lo que ellos pidieron en el pasado a Estados Unidos en tema de los cárteles? No no, no se no, tocó
0: no no sí fue muy respetuosa y este y ellos son mexicanos y nosotros tenemos que protegerlos y se sienten también orgullosos de ser mexicanos eh, eh, desgraciadamente pues se polarizan ¿no? posturas y este hay pasiones, pero no hay gente muy buena, gente mayor, gente seria religiosa, no quiere decir que los que no son religiosos no son sean gentes buenas, tampoco quiero que me malinterpreten, sí. pero en general el mexicano es bueno, es, es un pueblo bueno, Cuando además sabe que se actúa de buena fe, ¿qué problema puede haber? Si nosotros eh, estuviésemos incumpliendo con nuestra responsabilidad, no atendiendo el problema, o peor, protegiendo o este, ocultando los hechos, pues entonces sí, este, podría cualquiera… Este, ponernos contra la pared, sentarnos en el banquillo de los acusados, pero no tenemos autoridad moral, por eso enfrentamos todos los embates. Eso es lo que nos protege, es nuestro escudo protector, el actuar con rectitud, con honestidad. Entonces, en ese ambiente se está tratando este asunto. Voy a ir a Sonora este, porque hice el compromiso con los padres, madres de los niños de la guardería de Hermosillo de estarme reuniendo periódicamente y voy la semana próxima, voy a Hermosillo a reunirme con los padres, porque estamos llevando a cabo un plan para eh, reparar daños, para eh, que se procure justicia y sí vamos a estar allá. No, eh, quedamos en vernos, sí, pero ellos van a decidir dónde, Sí. Eh, donde ellos eh, lo eh, decidan, si quieren allá o eh, consideran que es mejor acá, como ya se tuvo la reunión. Eh, están por decidir eso. A ver, una pregunta que les hago a ustedes. También se vale, ¿no? Este. ¿Ustedes sabían de que iba a haber otra reunión?
7: Sí.
0: Ah, ya. Entonces ya no, no fui indiscreto. Ya.
7: Una pregunta, presidente, ya. si me permite. Eh, bueno, compromisos que, que usted comentó que faltaban de cumplirse el domingo en, en el Zócalo y, y a qué compromisos les, les daría prioridad o cuáles son los más importantes de estos compromisos. También usted dijo que en diciembre de 2020 ya estarán sentadas por completo las bases de la transformación. Eh, ¿Qué resultados serán notorios en materia económica, de seguridad u otros resultados en esa fecha?
0: Bueno este es un año que pedimos para terminar de consolidar la obra de transformación, van a quedar las bases ya establecidas, van a haber mejores condiciones en cuanto a bienestar. En cuanto a empleo, salario, educación, salud, seguridad y crecimiento económico con justicia, les recuerdo, progreso. Sin justicia es retroceso, tiene que haber crecimiento económico, pero también distribución del ingreso, crecimiento con bienestar, progreso con justicia. Entonces, sí vamos a tener resultados mejores, ya hay resultados, pero vamos a mejorar los resultados. Y en efecto, hice 100 compromisos hace un año y hemos cumplido 89 y tenemos pendientes o en proceso 11, sí. Eh, les van a entregar ahora eh, cuáles son los 100 compromisos y cuáles son los que están pendientes. Les van a entregar ahora. Este, si les parece, hasta ahí le dejamos. Presidente,
4: ¿sí?
0: Mañana. Mañana, a ver, a, a, se, eh, eh, que, queda queda mañana Sara y Páramo, primero y segundo. Tercer lugar. Ah, miren, miren, para, este, ya para cerrar bien con toda la información sobre lo de armas. Aquí el
2: general. Sí, sí tenemos aquí unas fotografías de las diferentes modalidades del tráfico de armas en donde se han eh, asegurado en diferentes puntos. Si lo ponen, por favor. La que sigue. Ahí es eh, en la aduana de Tijuana, en una botella de refrescos, cartuchos. Ahí venían ocultos, la que sigue. Adelante. Ese es en, en San Emeterio. Esa es una plataforma de un, de un tracto en donde el, el carril central de, está como recipiente de todos esos cartuchos, ¿verdad? 55 mil cartuchos, 53 cargadores, 12 aditamentos, 18 armas largas, es como pasan el armamento. a La que sigue… Ah, de, deje el auto, por favor. ahí por favor. Bien, ahí, no mama, no los por eso se detectan, precisamente.
1: Y todos deben deportar hasta los vacíos. Los llenos y los vacíos
0: tienen que pasar por el carril de Rayo Bama. Yo no me explico cómo es que pasa tanto son, carril de, Arma, la, los, de
2: Arma. Las revisiones son aleatorias. Eh, si revisáramos todos los vehículos, Hacemos colas de kilómetros y kilómetros y kilómetros para poder. Sí, pero tiene que llevar su tiempo, no es a la velocidad que lleva, sino es un, un, una velocidad de, de revisión en donde, si lo hacemos de uno por uno, no no, no sería factible. En, en, en la, los, los puestos militares de seguridad que tenemos acá en Sonora, Hemos llegado a hacer en fechas en que queremos revisar de mayor o una mayor cantidad de trailers. Hemos llegado a hacer colas de 12 kilómetros. Entonces lo hacemos de manera aleatoria para evitar dañar la economía, porque es se mueve a través de esos trailers, pues productos a veces hasta perecederos y no podemos tenerlos ahí. Entonces.
0: ¿De la América, la
2: No, no no, no es, es, es no, no tenemos identificado una, un, un momento en que se incremente. Ahí es en la aduana de Sonodita, debajo de los asientos de un autobús, la que sigue, en, eh, también en Sonodita, en unos acumuladores, también cartuchos, también en esa misma aduana, no, es la misma, ahí para adelante acumuladores ese es el, en tanques de gasolina
4: entonces tienen detectadas empresas que están responsables de ese
3: tipo de
2: no 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 es no es nada más una empresa de autobuses eh, de, son de diferentes ustedes lo pueden notar que no es no es eh, la empresa x la que la que detectamos es eh, de diferentes Aquí en un, un tracto camión también, ahí es, ahí es eh, la, la foto del, del lado izquierdo, es precisamente de los rayos gamma donde está detectando una irregularidad y la gente que está revisando, la, los especialistas, ya tienen eh, la forma de identificar dónde un vehículo tiene algo irregular que les está marcando la pantalla. la que sigue? Ar, nueve armas largas, 15 cargadores también en la cabina de un tracto. Ahí está en el cuadrito rojo y allá del otro lado, donde donde se ubican en los rayos gamma, en cilindros de gas, cartuchos, también tanques de combustible de, de automóviles, en las puertas de los vehículos, en las llantas de refacción del vehículo, en donde va colocada la llanta, Debajo de los de, de asientos traseros del vehículo, ahí está otro asiento trasero y en las puertas, en asientos nuevamente, en una caja de unicel ahí van embaladas, en un televisor, en cajas de, de chocolate en polvo. en un equipaje, dentro de una lavadora, ahí también en, en, en un camión de volteo con doble fondo. Ahí eso es una calibre 50 que va en el motor de, de, un, de un vehículo, haciendo como si fuera parte de, del, del vehículo. También hay armas fabricadas con polímeros el que sigue y, y inclusive hay unas aquí más adelante las vamos a ver que simulan que son juguetes, pero son armas esa es la información
0: ya, 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 ya. Miren. Este mañana vamos a continuar. El
6: secretario, presidente, sobre el
5: 30% de armas ilegales entradas por Europa. A mí me de Europa, perdón. A mí me gustaría preguntarle al general, eh, ¿cómo es que llegan? Se está, hay revisión en los puertos también ahí esas entradas de las armas ilegales de Europa. ¿Por dónde llegan? Vía marítima, vía aérea. Y una segunda pregunta que me gustaría hacerle, eh, general, es ¿cómo se estableció la conexión de este informe que le entregaron a Estados Unidos sobre los 6000 armas ilegales? ¿Cómo ustedes detectaron eh, el lugar de procedencia en Estados Unidos para
6: informar a Estados Unidos?
2: La, la, la entrada de armas eh, de, que vienen de, de Europa es por por vía marítima, es lo que tenemos registrado, y esas armas a las que usted se refiera son todas las armas que hemos asegurado y obviamente por la marca, la marca de, de, la, de las armas se determina que son de procedencia estadounidense. Entonces, se va haciendo la… la Ahora sí que la relación de todo el armamento se va identificando matrículas, eh, eh, la fabricación de de dónde viene y, y esa, así pudimos elaborar esa cantidad de, de armas en esa relación. ¿no? Eh, es un trabajo que ha llevado algunos eh, años. No, esas seis mil armas no son de esta administración exclusivamente, son de, de tiempo atrás que se ha venido recolectando. Esto eh, es… Eh, parte de, también de la información que tienen todas las dependencias, no nada más es lo que aseguramos Fuerzas Armadas, es lo que asegura policía en todos los, los niveles y, y se va haciendo el registro. El CENAPI, no eh, de esa manera, en esa, ese, esa cantidad reunida sí, pero eh, ya en otros momentos eh, hay mecanismos para intercambio de información en donde se da ese dato de las armas que han, han han sido aseguradas y que tienen procedencia de Estados Unidos.
0: Sí, eh, ya se está ahí en el informe, o sea, ahorita les dan está en la en la en la lámina. Ahora les da. Bueno, nos vemos mañana. Que la pasen muy bien. Que la, que la pasen muy bien. Sí. Mañana, mañana si sí, les parece, que, que estás en tercer lugar. ¿Sí? Además, acuérdense. Sí. Mañana, Estamos bien.